0: Del diagnóstico a la acción. UCAP propone cinco medidas para mejorar la educación venezolana. La Escuela de Educación de la Universidad Católica Andrés Bello presentó un plan con lineamientos de política pública para superar la crisis educativa nacional, entre ellos destinar 30% del IVA a la educación. Sobre este proyecto y su viabilidad conversaremos con el profesor Carlos Calatrava, director de la Escuela de Educación de la UCAP.
1: Producción científica venezolana en Picada. Conoceremos detalles de una reciente investigación de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales ACFIMAN, según la cual Venezuela es el único país de América Latina en el que se redujo la generación de conocimiento en los últimos 15 años. De esto nos hablará uno de los autores del estudio, el investigador del IBIC y ex presidente de la ACFIMAN, Ismardo Bonalde.
0: de realidad y perspectivas a seis meses de una nueva gestión. El rector de la Universidad Central de Venezuela, Víctor Rago, nos ofrecerá un balance del trabajo que viene realizando el equipo que dirige tras casi un semestre de haber tomado posesión. También nos hablará de los desafíos académicos, presupuestarios y operativos del año 2024 para esa casa de estudios y la universidad pública en general.
1: Construcción de marcas en redes sociales, algunas herramientas para lograrlo. La comunicadora y experta en marketing digital Andreina Aguiar compartirá recomendaciones para desarrollar estrategias de contenido que permitan a las marcas empresariales o sociales conectar con sus audiencias de forma efectiva y perdurable. Esto a propósito de un curso de Brand Telling que la especialista dictará de la mano del Centro Internacional de Actualización Profesional CIAP de la UCAP.
0: Estos son los temas que abordaremos en la próxima hora. Así comienza Universate, las voces de la Universidad Venezolana.
1: Les saludamos Efraín Castillo y
0: Tamara Slusnis
1: Y les damos la bienvenida a este espacio producido por la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica Andrés Bello, UCAP. Y Unión Radio Cultural.
0: Este programa es posible gracias al equipo conformado por Isabela Iturriza, Inmaculada Sebastiano, Carlos Javier Virgües, Juan Juárez, Fernando Camacho, Juan Carlos Caraballo y Víctor González. La producción está a cargo de José Alí Linares.
1: Nos complace darles la bienvenida a una nueva edición de Universate. En este 2024 seguiremos acompañándolos y dando a conocer personajes, iniciativas y propuestas de la Universidad Venezolana.
0: Y precisamente de una propuesta surgida desde la UCAP para superar las deficiencias del sistema educativo venezolano, vamos a conversar a continuación con nuestro primer invitado. Presten mucha atención.
1: Lupa Universate. La Escuela de Educación de la UCAP dio a conocer una propuesta que incluye un conjunto de acciones de política pública para recuperar el sistema educativo nacional entre ellas, la ejecución de un plan de emergencia para enfrentar la deserción y el rezago pedagógico, la construcción de más de 24.000 escuelas, la atención socioeconómica de los maestros y la formación de más de 250.000 nuevos docentes.
0: El plan propone destinar 30% de la recaudación del impuesto al valor agregado IVA al sector educativo para garantizar la disponibilidad de recursos financieros, además de reformar el currículum escolar para adaptarlo a las necesidades del mercado laboral, e integrar a las personas con discapacidad. Todo en el marco de un nuevo contrato social educativo nacional.
1: Para darnos más detalles sobre esta iniciativa, nos acompaña vía telefónica el profesor Carlos Calatrava. Él es licenciado en educación, especialista en responsabilidad social e empresarial y doctor en ciencias políticas, además de director de la Escuela de Educación de la UCAP. Profesor, bienvenido a Universate. Gracias por atendernos.
2: No, Un abrazo para todos ustedes y agradecido por la oportunidad.
0: Profesor, ya sabemos cuál es el estado de la educación en Venezuela y que lo determinante en este momento, como ustedes lo apuntan, es pasar del diagnóstico a la acción. La propuesta que ustedes eh, están haciendo incluye cinco lineamientos económicos, sociales y curriculares. ¿Puede mencionarnos brevemente de qué se trata esto?
2: Bueno, tal cual como lo mencionas, desde, desde la Escuela de Educación de Lucap, decidimos dejar de ser este la cara y la voz del de estado de crisis entendemos terminal en la cual se encuentra el sistema educativo de nuestro país y en consecuencia decidimos dar un paso hacia adelante proponiendo esta, estas líneas. ¿no? Eh, justamente lo que hacemos es asentarnos en la idea que Primero, desde el año 2022, Soy Alegría está motorizando la Alianza por la Educación que está incorporando a instituciones como el CAP, la Universidad Metropolitana, grupos empresariales y firmas como por ejemplo Uguay, el en San John en una suerte de creación de un gran tsunami educativo. Evidentemente la Alianza necesita ir recolectando insumos de todas nuestras instituciones para ir ensamblando eh, unos planes de trabajo y una forma de abordar todo esto. Esto nos dio pie a nosotros en la escuela estas dos grandes ideas de asumir ya el reto de, de aceptar de una buena vez que tenemos que trascender la, la crítica el diagnóstico y nos toca no solo preocuparnos, sino comenzarnos a ocupar, pero como digo yo, en el terreno de las grandes ligas. Y eh, jugar en el terreno de las grandes ligas es hacer incidencia pública a través de una propuesta como esta que pretende ser justamente un, un gran plan de política pública en educación. Ahora Lo bien. que hacemos es tomar el objetivo de desarrollo sostenible número 4 y de ahí proponemos las cinco acciones.
1: Eh, precisamente en el entendido de que el problema de la educación venezolana debe atacarse desde varios flancos, lo cual eh, resulta por demás complejo en qué consistiría en principio eh, ese plan de emergencia educativa que la escuela de educación propone como, como algo urgente y, y cómo ayudaría destinar ese 30% del IVA al sector educativo que ustedes han planteado y nosotros comentamos en la presentación.
2: Bueno, mira, esa tiene que ver con nuestra primera meta, que es lograr que, que entre el año 2030 y 2050 todos los venezolanos en edad escolar, es decir, todos los venezolanos de ser 18 asistan a la escuela, pero no es solo que asistan a la escuela, sino que reciban un proceso de calidad. Esto nos obliga, en consecuencia, a generar programas eh, ya en términos curriculares, en términos didácticos, en términos instruccional, para ir levantando progresivamente la calidad de la educación, hacerla de un solo un solo golpe, sino de, de menos a más, ¿no? Y con eso ir reposando ideas y ir generando propuestas que se pueden ir verificando. El plan de emergencia no es otra cosa que aceptar que hay rezago pedagógico, está medido por la misma en COVID de nosotros en el UCAP, de 1.4 años, y aparte el rezago pedagógico no hay logro de evidencias de aprendizaje porque nuestro propio CECEL ya nos está hablando de un promedio de un promedio de los promedios del año pasado de 8,18. Entonces esto hay que atenderlo como emergencia. Eso genera adaptaciones curriculares, eso genera mecanismos este, didácticos y de modificaciones de los programas de estudio para poder avanzar. Y el otro grupo que nos va quedando son los excluidos del sistema educativo, que son alrededor de 3 millones de venezolanos entre serie y 18 que no pisan la escuela, no saben lo que es ir a la escuela y que evidentemente nos va a obligar a potenciar la modalidad de educación de jóvenes y adultos a través de las estrategias de educación alternativa para los excluidos. Como queda claro, eso necesita recursos, eso eso necesita de plata y de bastante plata. Entonces, el mecanismo para garantizar recursos, no solo para estos cinco lineamientos estratégicos, sino para el sistema educativo en general, es hacer unas modificaciones en el sistema de ingresos de recursos en la educación y por eso la propuesta de, de fijar ese 30% de lo que recaudamos por IVA y por impuestos de sucesiones dedicados solo a educación. Y lo cual no es nuevo, porque cuando nació la educación pública gratuita y obligatoria en 1870, el general Guzmán Blanco asignó que el impuesto sobre timbres fiscales y estampillas eran justamente exclusivamente destinados a educación.
0: Ahora, profesor, otro de los problemas que tiene actualmente el sistema educativo nacional es el déficit de docentes. ¿Cómo superar esa situación y formar a la generación de relevo de educadores? ¿Qué están proponiendo ustedes concretamente?
2: Bueno, lo primero es reconocer la magnitud de la cantidad de educadores que nos faltan. Para ello, eh, la, la propuesta plantea en esa cuarta línea estratégica, ese número de 255 mil y más docentes necesarios, justamente para atender a, a toda la población escolar venezolana. Evidentemente, no los vamos a lograr de hoy para mañana y los necesitamos formar con criterios de calidad. Entonces, a lograrlos, aproximarlos, nos invita a proponer el plan Andrés Bello, que así lo hemos denominado en honor a, a nuestro epónimo y el maestro de América, indudablemente, que es un plan que lleva primero a evaluar y valorar cómo estamos trabajando las escuelas de educación, cómo estamos trabajando las facultades de educación a nivel nacional y a partir de ahí reconocer los puntos de convergencia y desde esos puntos de encuentro, evidentemente respetando las diferencias, generar pues, propuestas integradas que abarquen a toda Venezuela. Eh, los mil o los más 255 mil docentes que necesitamos en Venezuela están aquí en el país. Son los jóvenes que están en, la, en sus casas, en bachillerato, queriendo estudiar en la universidad y que lamentablemente cuando dicen en, en su familia que quieren estudiar educación, justamente la propia familia les quita las ganas y los casi que los obliga a pensar en otra cosa. Entonces no es solo la racionalidad curricular, es que hay que generar un programa de incentivo a la carrera docente, es que hay que generar programas de becas para poder este, sufragar los estudios de aquellos que no lo puedan hacer y evidentemente garantizarle a todos estos nuevos estudiantes de educación eh, la categoría de docente de aula 1, que es lo más sencillito que nos pide el, el reglamento de ejercicio de la profesión docente para que desde el mismo momento que comiencen a estudiar estén habilitados para incorporarse eh, en las aulas de clase y comiencen a ejercer la profesión porque eso es consecuencia de la magnitud de la crisis educativa nacional.
1: Estamos conversando con Carlos Calatrava, doctor en Ciencias Políticas y director de la Escuela de Educación de la UCAP. Profesor, en la propuesta de la Escuela de Educación hablan de reformas curriculares para superar el rezago pedagógico. Ya nos adelantó algo. Además, mejorar la preparación de los alumnos de cara a su inserción en el mercado laboral y, y, y también lograr la integración de personas con discapacidad. ¿En qué debe consistir esa reforma para lograr esto?
2: Bueno, esas serían las propuestas 2 y 3 de, de, de las 5. Eh, ello va a implicar, primero que todo, eh, lograr eh, que intentamos de una buena vez la vinculación a educación y trabajo. Eso implica que desde el mundo empresarial y desde las organizaciones empleadoras nos indiquen cuál es la fuerza de trabajo que realmente necesita Venezuela, cosa que tiene más de 30 años que no ha ocurrido en este país a partir de la detección de las necesidades que Venezuela necesita para el desarrollo, que obviamente grupos y organizaciones lo tienen, pero no el comprensivo, no el 100% nacional, entonces generar los cambios que sobre todo la educación media está requiriendo. Eso nos lleva entonces a que el bachillerato ya, ya tenga un sentido de propósito, cosa que, que no ocurre desde los años 70, una no gente que era un preuniversitario, es algo ahí. Que, que ocurre después de la educación primaria y que sea un espacio de formación media para el trabajo. Al formarte en esto, tenemos una, una idea bien interesante, que, eh, que en toda institución educativa venezolana exista al menos una especialidad técnica para que los que decidan ser eh, mano de obra y quieran ir directo al mundo del trabajo, su proceso escolar obligatorio así lo forme. Si esto está conectado con las necesidades de empleo este, del, de, de la realidad social venezolana, evidentemente estamos jugando todos para el mismo equipo. Y lo mismo ocurre con las personas con discapacidad, porque Venezuela ha sido muy buena en la integración escolar de las personas con discapacidad, pero el avance luego de que esos muchachos con alguna discapacidad terminan la primaria, terminan la educación obligatoria, eh, ¿qué hacen ellos con, con más allá de que han aprendido a leer y escribir y se le garantizó un derecho humano a, a la educación. Eso nos lleva entonces a generar planes y políticas eh, bien comprensivas de inserción sociolaboral de las personas con discapacidad para que eh, a partir del desarrollo de sus potencialidades alcancen dignidad para ellos y para para sus grupos familiares.
0: Profesor Calatrava, nos queda menos de un minuto, pero no queremos dejar de hacerle este planteamiento. Ustedes están proponiendo un nuevo contrato social. Brevemente, ¿cómo sería este esta iniciativa? Y queremos saber también si sería posible dejar atrás la visión del Estado docente.
2: Literalmente, eh, Tamara, como lo indicas, esto nos obliga a plantearnos la sociedad educadora donde Estado, familia y sociedad, donde se incluyen grupos empresariales, donde se incluyen todas las instituciones y grupos sociales, tenemos igual responsabilidad en materia educativa. Esto nos hace reconocer que el Estado de Sende funcionó y que ha funcionado Bien, durante un buen tiempo, pero ya no lo está haciendo. Y bueno, vamos a la fase siguiente, que es que Venezuela se convierte en una sociedad educadora donde todos los actores y grupos e instituciones venezolanas no solo reclamemos el espacio que nos toca en educación, sino que lo ejerzamos como nos toca, con responsabilidad y con autoridad.
1: Profesor Calatrava, como siempre, agradecemos su participación en Universate. Esperamos tenerlo de nuevo para que nos hable sobre lo que esperamos sean logros de esta propuesta, que sea además tomada en cuenta por los hacedores de política pública y por los venezolanos en general, los distintos sectores que se sumen a esta alianza por la educación. Gracias por no, atendernos.
2: Así igual, agradecido a usted y siempre a la orden.
0: En línea teníamos a Carlos Calatrava, doctor en Ciencias Políticas y director de la Escuela de Educación de la UCAB. La propuesta de la Escuela de Educación de la Universidad para el país está disponible a través de la cuenta ucap en redes sociales y en la página web educacion.ucab.edu.de.
1: Continuamos con este episodio de Universate, las voces de la Universidad Venezolana. Pueden encontrarnos como Radio en las redes sociales X. Facebook e Instagram. También pueden seguir esta transmisión vía streaming en mundour.com Para ello deben buscar la pestaña Radio en Vivo y hacer clic en Unión Radio 90.3
0: Y ahora hablaremos sobre un estudio que revela el estado de la producción de conocimiento e investigación científica en Venezuela. Vamos a escuchar.
1: El que busca, encuentra. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales ACFIMAN hizo público un estudio cuyos resultados revelan cómo ha venido disminuyendo en el país la tasa de producción de conocimiento en los últimos 15 años.
0: El texto, Producción de conocimiento en Venezuela 1970-2022, realizado por los investigadores Ismardo Bonal y Bárbara Montañez, indica que nuestro país es el único de Latinoamérica en el que la investigación científica ha caído, debido a lo cual ocupamos el décimo primer lugar en la región después de haber estado en posiciones privilegiadas décadas atrás.
1: Sobre esto y más hablaremos vía telefónica con el profesor Ismardo Bonalde, él es licenciado, magíster y doctor en física, docente investigador del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas IBIC y expresidente de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales ACFIMAN. Un gusto tenerlo en nuestro programa. Profesor, bienvenido.
3: Sí, eh, eh, gracias a, a Tamara, gracias a Efraín por la invitación.
1: Profesor, eh, ¿en qué consistió y cuál es el principal hallazgo del estudio que realizaron respecto a la producción de conocimiento en Venezuela?
3: Bueno, el, 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 el estudio básicamente eh, eh, es sobre la producción de conocimiento en Venezuela y, y consiste en básicamente en tomar en cuenta las publicaciones, las publicaciones que hace eh, el, la, la comunidad científica venezolana eh, de conocimiento en general, no solamente de ciencias, sino humanidades, sociales, todas, no, abarca todo el conocimiento. Eh, se estudió básicamente el número de publicaciones que tenemos comparados con eh, los países latinoamericanos, los más grandes, y, eh, y los resultados, bueno, los que ustedes acaban de mencionar, no eh, el, la, la reducción que hemos tenido como única en Venezuela, en, en Latinoamérica desde el 2009, eh, ya hace 15 años, es que estamos en esta caída. ¿no? Eh, los demás países de Latinoamérica se mantienen, en, de alguna manera, en, en, en crecimiento, Mientras nosotros, algunos más, el crecimiento más rápido, otros más lento, pero en crecimiento, nosotros somos los que los que caemos paulatinamente.
0: Ahora, profesor, ¿cuáles son las áreas del conocimiento más afectadas por esta merma en la producción de conocimiento?
3: Todas, todas. Aquí se estudiado las, las ciencias eh, naturales, que comprende eh, física, matemática, química, biología. Eh, las la ciencias de salud, que incluye, la, por supuesto, la biomedicina, la medicina, la biomedicina, las ciencias sociales, la ingeniería, eh, humanidades, eh, todas esas eh, áreas del conocimiento se, se se estudiaron y todas las ramas que uno conoce están dentro de, esa, dentro de esas áreas ¿no? del conocimiento, todas básicamente están dentro de eso de una u otra forma caen allí.
1: Ahora bien, ¿cuáles son los factores que han incidido de manera determinante en la disminución de la producción de conocimiento en Venezuela?
3: Bueno, esencialmente eh, los cambios de los cambios de programas eh, y la atención las políticas públicas que se han implementado ¿no? de, más, más, en, lo, en los últimos tiempos en Venezuela. Eso es lo que ha incidido de manera eh, contundente en eso. Eh, por supuesto hay que sumar la situación país ¿no? como, como, como un todo. Que, que, que también tiene su, su su parte, no, indirecta, pero que la tiene en, en eso. O sea, cuando tenemos políticas como eliminaciones de los de los de, los, de proyectos a, a la investigación, eliminaciones de, de, de programas de becas, eliminación de, de bonificaciones para mejorar los salarios de los investigadores, eh, asistencias a congreso, eh, todo ese tipo de cosas se elimina. Eh, y si encima de eso usted le pone la, la situación económica que hemos tenido en los, en, desde, el, desde hace bastante rato, el 2012, 2013, que ha sido crítica más difícil de que, que antes, eh, pues eso es lo que, ese es el resultado que tenemos acá. ¿no?
0: ¿Qué representa esta disminución de la investigación científica en Venezuela y cuál es su impacto para la academia venezolana y el país?
3: Bueno, lo que obviamente significa es si tomamos en cuenta que estamos en la en la era, en la época del conocimiento, eh, que eso eso no es un eso no es un decir, ¿sabes? Eso no es un, un decir eh, exótico o, o sexy, que sé yo, que, que, que uno pueda pensar, no, no. El conocimiento tiene impacto en todas nuestras actividades como nación, como país. Eh, tanto en la parte económica, que es fundamentalísima, como en la sociedad, porque eh, les recuerdo a los... A los ...a los radioescuchas que estamos hablando... ...de todo el conocimiento, no solamente del científico... ...no solamente de las áreas naturales... ...sino de todo el conocimiento... ...aquí estamos impactando a todas las actividades... ...si nosotros tenemos una disminución tan drástica... ...hemos regresado a 26 años en el 2023 seguimos cayendo eso no está en el estudio, porque el estudio se hizo en el 2022, pero en el 2023, la, la, la más recientes eh, estudios que hice, ya digamos para ver cómo estamos en el 2023, es caída sigue en caída, y ya en el 2023 estamos como estábamos en el 1997 estamos regresando 26 años si nosotros ponemos eso en el contexto de la economía, cómo crece una economía cuando no tiene el apoyo científico-tecnológico Cómo crece una sociedad en su cultura, en su, en su en, en, en su, en su, andar como, como humanidad, si, si, si toda la generación de conocimiento, de creatividad humana, todo eso no, 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 lo tenemos. Entonces ese es, ese es un impacto tremendo para, para cualquier país y eso es lo que nosotros también estamos viendo. Claro, eso no se ve, eso no se ve de la noche a la mañana, pero ya nosotros tenemos 15 años en estas caídas. Entonces, Ahora eso se está viendo.
1: Ahora bien, profesor, el estudio leíamos que se eh, señala que 75% de la producción de conocimiento en el país proviene de las siete principales instituciones de educación superior y, y del IBIC, con, sí. con la UCB y la ULA eh, entre las mm, primeras. Sí. ¿Qué, qué, ¿Qué dice este resultado en particular y, y qué hacer para fortalecer ese trabajo que se está haciendo desde estas instituciones, aún con las mm, dificultades de las que nos hablan?
3: Bueno, lo que dice es que... Es que es claro que no... Venezuela tiene más de 100 instituciones universitarias, eh, eh, instituciones de educación superior, que se supone que son las que generan conocimiento, ¿no? todo, todo, todo el, el abanico de, de, de las áreas de conocimiento. Si tenemos más de 100, 100, creo que andamos por entre 140, 150, depende de, la, de quién haga la, la, la base de datos, porque consulta y puede encontrar variedad, pero pongamos que tengamos 120 o algo por el estilo, eh, instituciones de todo índole pero que son de educación superior eh, y solamente tenemos siete universidades más el IBI que son las que llevan el 75% ahí lo que nos está indicando es que obviamente no se está haciendo el trabajo adecuado porque porque se está concentrando esto en las principales universidades que además son las más, las más antiguas y son las que de alguna manera la, las más grandes ¿no? uh -huh. entonces todas estas nuevas universidades que han salido pues simplemente no se dedican a la investigación, al desarrollo, a la generación de, de conocimiento, a la creatividad humana, no, no se hace eso. Entonces ahí viene el cuestionamiento, ¿qué universidades tenemos en Venezuela? ¿Qué universidades tenemos en Venezuela? ¿Qué estamos formando nosotros como recurso humanos para nuestro país?
0: Ahora profesor, más allá de la dotación de recursos y de la reversión de la diáspora de investigadores, brevemente por favor, ¿de qué más depende que la investigación se reactive en nuestro país?
3: Para que esto se revierta, se reactive todo esto eh, por supuesto vamos a depender de unas condiciones de país diferentes totalmente a las que tenemos ahorita porque como les he estado diciendo, esto del conocimiento tiene que ver eh, esto, esto es algo que está en conjunto con, con el sector productor de bienes y servicios, está en conjunto con el Estado, con el Ejecutivo particularmente, eh, con las mismas universidades. Con el país que tenemos tan convulsionado en todas estas áreas, tan decaído porque obviamente el Estado, el Ejecutivo está decaído porque obviamente no tenemos recursos como teníamos antes, eso, eso hay que decirlo. Uh -huh. eh, el sector productor de bienes, servicio, comercio, industria, todo esto también decaído tremendamente, pro profundamente, ellos están re también en proceso de, 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 de decaimiento. Eh, entonces no es difícil que esto eh, se supere en estas circunstancias. Podemos hacer cosas, sí, obviamente. Por ejemplo, el ejecutivo podría dedicarse a hacer lo que debería hacer con las universidades, eh, que para poco a poco con los recursos que se tienen, con los pocos recursos que se tienen, ir, ir mejorando eh, el, el, la infraestructura y los laboratorios en Venezuela a la medida en que fuese posible. Y la universidad debería dedicarse a, su, a sus actividades propias, no, las que le son propias. Aquí tenemos un enfrentamiento entre el Ejecutivo y las universidades que ha sido dañino para, to, para todo el país, no solamente para ellos dos, sino para todo el país. Esas cosas deberían de irse eliminando. Esas cosas podemos ir haciéndolas ahora para que esto vaya tomando un camino que en el largo plazo podamos recuperar.
1: Doctor Bonalde, muchas gracias por compartir con nosotros y nuestra audiencia esta información sobre, sobre el estudio que usted eh, y su compañera eh, llevaron adelante sobre la producción de conocimiento en Venezuela, gracias sí, bueno, por atendernos y sí, gracias por la invitación
0: Ustedes escuchaban a Ismardo Bonalde, doctor en física, docente e investigador del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas IBIC y expresidente de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales ACFIMAN. Para leer todos los detalles del estudio Producción de Conocimiento en Venezuela 1970-2022, pueden ingresar al portal acfiman.org.
1: Con esto nos vamos a la pausa. Al regreso seguimos con más de Universate, las voces de la Universidad Venezolana. Estamos de vuelta con Universate. Para oír nuestras emisiones anteriores, pueden acceder a las plataformas iBox, YouTube, iTunes, Google Podcast y Spotify. Allí nos ubican como Producción Universate.
0: Y en este segmento recibiremos al rector de la UCB, Víctor Rago, con quien conversaremos sobre el avance de su gestión al frente de esa casa de estudios. Quédense a escuchar porque esto es Universate.
1: Desde el campus. Ya pasaron seis meses desde que asumieron las nuevas autoridades de la Universidad Central de Venezuela, UCB, quienes tomaron posesión en medio de un contexto complejo para el sector y para esta institución, con temas a resolver como salario de docentes, presupuesto, infraestructura, autonomía y prosecución académica.
0: A propósito de esto, tenemos en la línea telefónica al rector de la UCB, el antropólogo y doctor en lingüística Víctor Rago, para que nos hable de los logros y perspectivas de la UCB tras casi 180 días de gestión de las nuevas autoridades de UCVistas y de cara al año 2024. Profesor Rago, gracias por atendernos. Bienvenido una vez más a
4: Universate. Me complace mucho estar con ustedes.
1: Profesor, ¿cuál es el balance que hace de los primeros seis meses de gestión del equipo rectoral de la UCB? ¿Cuál es la situación en este momento versus la que encontraron en julio del año pasado?
4: Hemos hecho un esfuerzo importante por clarificar el panorama financiero de la universidad. Sabemos que es muy complicado. Pero al mismo tiempo que hemos procurado impulsar algunas de las iniciativas que fueron anunciadas en su momento, primero durante la campaña electoral y después tan pronto las nuevas autoridades tomamos posesión de nuestros cargos. Ya se sabe que la privación presupuestaria es uno de los grandes problemas que la universidad debe enfrentar. La universidad ha subsistido en condiciones eh, de gran precariedad a lo largo de estos últimos años. Eh, hemos hecho un esfuerzo por hacerle comprender al gobierno nacional eh, la necesidad de que tiene la universidad de disponer de recursos para su funcionamiento, pero al mismo tiempo estamos impulsando iniciativas eh, dirigidas a convertir a la universidad en una institución productiva mediante su vinculación estrecha, orgánica y sostenida con los sectores eh, organizados de la sociedad civil, con los sectores socioproductivos, tanto públicos como privados, eh, y procurando formular una política que eh, dote a la universidad de las actitudes necesarias para concurrir a los escenarios de la cooperación internacional en las que hay fuentes de financiamiento.
2: Profesor, Por otra parte,
4: sí. la... Uh, nuestro programa de trabajo descansa en la convicción de que la universidad debe modernizarse. Hemos declarado el año 2024 como año de la transformación curricular y estamos a través del vicerrectorado académico y con el concurso de los decanos de las diferentes facultades y demás autoridades del dispositivo de gestión de la universidad, uh, organizando las actividades que nos van a permitir renovar el régimen académico de la institución y hacer de nuestra universidad una institución moderna, capaz de desenvolverse exitosamente en las condiciones del mundo contemporáneo.
0: Rector, desde el punto de vista académico, la UCB, así como otras universidades del país, también confronta retos relacionados con la prosecución, la deserción, la actualización curricular. Eh, ¿Qué se proponen específicamente las autoridades usevistas para este año en esa área? ¿Cuáles serán los principales pasos que darán?
4: El, la actitud universitaria, la, la situación dificultosa en la que se encuentran estas instituciones, eh, y me refiero a todas las universidades, pero con especial hincapié en las que componen el sistema de universidades públicas nacional y las autónomas muy en particular, eh, es una crisis que se inscribe dentro de la dentro de la gran crisis nacional los factores que han determinado la despoblación de las universidades eh, son factores externos a las universidades en el sentido de que eh, corresponden a la, a la a la a la situación de, de, de crisis de la economía nacional eh, y a los conflictos eh, eh, políticos que están eh, operando, que están sumando sus efectos. De manera que eh, eh, las universidades han perdido eh, un porcentaje importante de su población estudiantil y también de su población laboral, tanto en el cuerpo académico como entre los empleados administrativos, e incluso los obreros. Eh, pensamos que la universidad, en la medida en que supere algunas de las limitaciones materiales que tiene, Claro, lo cual hay que hacer un enorme esfuerzo, y aquí eh, tanto autoridades como gremios, al igual que la propia comunidad universitaria tiene un papel importante en la, en la, en, en la persecución de estas reivindicaciones necesarias. Pero, si la universidad, repito, mejorara eh, sus condiciones eh, materiales, eh, puede eh, convertirse en una institución nuevamente atractiva para los jóvenes eh, que no se plantean en este momento el ingreso a los estudios de educación superior, para retener a los que están cursando carreras y para garantizar la permanencia de los profesores y empleados y también para incorporar nuevos profesores, eh, haciéndoles ver que la carrera académica tiene futuro en el país. Esto va de la mano, insisto, con eh, la oferta de condiciones que hagan atractiva la carrera académica eh, para el caso de los profesores, eh, la vida universitaria para el caso de los empleados administrativos y los estudios universitarios para el caso de los jóvenes de los jóvenes bachilleres De manera que es un esfuerzo eh, progresivo, gradual, que esperamos que produzca resultados eh, paulatinamente, poco a poco, en el tiempo. Hay que convencer a la sociedad venezolana de que las universidades son instituciones vitales, indispensables, para la vida del país y que por consiguiente vale la pena estudiar en ellas, graduarse, trabajar en ellas como profesor, como empleado, como obrero, de manera que eh, el esfuerzo se concentra en esa en ese en ese horizonte pro, tan problemático como el que era procurado describir de
1: profesor, eh, eh, continuando con este tema, acabamos de compartir con, con nuestra audiencia datos de un estudio de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales que revela que Venezuela es el único país de la región latinoamericana en el que la producción científica ha caído en los últimos 15 años debido a las carencias, entre otras, de las universidades venezolanas que son los principales eh, sitios desde donde se produce la investigación en el país ¿qué se, qué se está haciendo en la UCB para atender esta situación que, bueno, sabemos es crítica e e y general en las universidades autónomas.
4: Estamos procurando formular políticas que propendan a la reactivación del clima institucional necesario para que en los diversos espacios académicos eh, se formulen proyectos. Estamos, eh, el desarrollo de la investigación depende decisivamente del modo en que la universidad se vincule con los problemas del país y con los actores, con los otros actores institucionales extrauniversitarios que tienen relación con esos problemas. De manera que estamos eh, llevando adelante una eh, política de alianzas, de, 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 de establecimiento de convenios, etcétera, con sectores del sector productivo, tanto público como privados. Eh, y estamos al mismo tiempo, como decía antes, procurando infundir en el profesorado universitario la convicción, la renovada convicción de que la tarea primordial de la institución es la producción de conocimientos y que los esfuerzos hay que orientarlos en ese sentido para que la formación de los profesionales que el país requiere pueda llevarse a cabo al mismo tiempo con... Eh, probabilidades de éxito.
0: Rector Rago, se habla mucho en el mundo universitario de redefinir las relaciones de la universidad como institución con los distintos actores de la sociedad, entre ellos empresas y organizaciones nacionales e internacionales. ¿Cómo va la UCB en ese camino y qué se propone para los próximos meses?
4: Yo creo que vamos, que estamos avanzando en, en, en la dirección correcta. Eh, hemos celebrado reuniones con numerosos actores eh, de los sectores eh, productivos, eh, insisto, tanto públicos como privados y hemos eh, suscrito eh, memorándum de entendimiento e incluso convenios con, alguno de ellos, con algunos de ellos. Eh, hay que darle un poquito de tiempo Uh, a, a estas cosas para que, para que se desarrollen y para que se vayan configurando como posibilidades reales uh, pero eso es lo que hemos estado haciendo por otra parte, a propósito de la visita que hoy nos hiciera el embajador suizo pues uh, me permito uh, decir que tenemos una, uh, un programa de trabajo con las representaciones diplomáticas de diferentes países presentaciones diplomáticas aquí en Venezuela de diferentes países con los cuales estamos explorando posibilidades en el ámbito de la cooperación internacional al mismo tiempo que para el establecimiento de convenios con instituciones académicas en esos países eh, yo creo que después de una larga inercia de una larga uh, parálisis de una uh, contracción de la, de la vida universitaria en los últimos años en estos Escasos meses en los que hemos estado trabajando al frente de la institución, eh, comenzamos a cosechar uh, las los primeros beneficios. Pero esto es un proceso que requiere la incorporación del profesorado y el estudiantado universitario, y, y, y ese proceso, digamos, debe enfrentar la dificultad de que las condiciones materiales son. Uh, son precarias eh, y, y hay que, al mismo tiempo que se hacen los contactos con los diversos actores institucionales, y, eh, esforzarnos eh, a la vez por tratar de solventar las precariedades materiales.
1: Finalmente, eh, profesor Rago, eh, la autonomía es quizás la bandera principal de la Universidad Venezolana, además de está consagrada en la Constitución, pero la UCB ha sido muy celosa en particular con esta situación, como debe ser, por supuesto. ¿Es la universidad autónoma en la eh, eh, en la práctica una realidad? ¿Y, y qué se está haciendo para, para garantizar eso eh, desde, desde el equipo de la UCB?
4: La autonomía es un concepto complejo y que corresponde a varios ámbitos del desempeño institucional. Desde el punto de vista uh, de las finanzas y, y, y de otros aspectos de la vida, uh, digamos, administrativa de la universidad, la autonomía uh, se ha visto limitada por, por, por determinadas políticas eh, gubernamentales. Uh, como el gobierno nacional, a través del presupuesto, es el que... El que, el que provee los recursos para pagar los sueldos, por ejemplo, y para alimentar financieramente los programas académicos, ya sabemos que eh, eh, el Gobierno Nacional ha tomado algunas medidas para convertirse en el administrador directo de esos recursos, que por cierto los recibe la universidad en cantidades crecientemente menguadas, si me permiten esa paradójica expresión. Uh -huh. Desde el punto de vista de la libertad de pensamiento y del ejercicio de las facultades creativas, la universidad sigue siendo un espacio eh, autónomo, un espacio en el que es posible pensar eh, libremente, eh, de modo que la autonomía Uh, a, a, académica en ese sentido uh, sigue estando vigente habría que restituir en su integridad el principio de autonomía y eso es un esfuerzo que corresponde al conjunto de la comunidad universitaria a través de sus distintos sectores, autoridades eh, comunidad académica gremios, etc. Uh, por otra parte uh, subrayo que la autonomía no es solamente un principio uh, gracias al cual la universidad encuentra condiciones para producir lo que las universidades producen, que es conocimiento para formar eh, profesionales, para proveer eh, cursos formativos en, las, en los diferentes campos profesionales, sino que la autonomía debe entenderse también como un instrumento de transformación y hay que invocar el principio autonómico cuando se dice que la universidad debe transformarse. Ese es un ejercicio de autonomía y no hay que olvidarlo porque el principio autonómico, repito, es un instrumento de la autotransformación de la universidad, que es algo en lo que las autoridades actuales están resueltamente empeñadas
0: Rector Rago, muchas gracias por habernos acompañado en esta edición de Universate. Le deseamos mucho éxito a usted y al equipo que lo acompaña en este camino que han emprendido al frente de la UCB, la verdad es que esperamos que puedan superar los retos que tienen enfrente porque los desafíos de la UCB definitivamente son también los de la Universidad Venezolana y los del país, muchas gracias
1: un placer estar con ustedes, gracias Gracias a ustedes. Escuchábamos al profesor Víctor Rago, doctor en lingüística y rector de la Universidad Central de Venezuela, UCB. Recuerden seguir la cuenta arroba UCBZLA o ingresar a la página ucb.be.
0: Continuamos con esta edición de Universate. Quienes quieran difundir en nuestro programa alguna actividad de investigación o personaje universitario destacado pueden escribir al correo producciónuniversate.com.
1: Ahora hablaremos sobre el brand telling y cómo esto puede ayudar a las marcas a impulsarse. Esto a propósito de un curso que se dictará en el Centro Internacional de Actualización Profesional CIAP de la UCAP. Todo me sirve, nada se pierde.
0: ¿Han escuchado hablar del brand Brandtelling? Pues les contamos que se trata de la línea editorial o historia de marca que da estructura y continuidad a las acciones comunicacionales de las organizaciones en sus distintos canales de contacto con sus usuarios o clientes.
1: El Centro Internacional de Actualización Profesional CIAP de la UCAP dictará en las próximas semanas un curso sobre este tema dirigido a emprendedores, gerentes o profesionales del área del mercadeo y la comunicación.
0: Para ofrecernos más detalles, contactamos de inmediato a Andreina Aguiar. Ella es licenciada en Comunicación Social por la UCAB, magíster en Administración de Empresas por el ELIESA, directora de QB Creative Lab y facilitadora del curso El brandtelling para gestionar marcas del CEAP UCAP. Un gusto
5: recibirte en Universate, Andreina. Muchísimas gracias por esta invitación.
1: Andreina, siempre ha sido importante, pero ¿por qué particularmente ahora es prioritario construir una estrategia adecuada de comunicación de marca, tomando en cuenta la realidad del mercado y de la era digital?
5: La verdad es prioritario construir una estrategia adecuada, una plataforma de marca que dé base estratégica a todo el equipo, que gestiona una marca a lo largo del tiempo. Bien sabemos que las marcas icónicas se convierten en icónicas porque han logrado eh, gestionar todos sus recursos y poder construir una historia de marca que pueda comunicar no solamente eh, los valores, las creencias, la personalidad y poder contribuir con el posicionamiento de la marca, sino también guiar esas experiencias que se tienen con los clientes y con los consumidores a lo largo del tiempo para ir construyendo una relación que dure a través del tiempo, que, sea que tú sientas a las marcas como unas verdaderas amigas, unas verdaderas compañeras que entienden qué es lo que necesitas y que son auténticas realmente.
0: Partiendo de lo que acabas de comentar, ¿en qué consiste y cuáles son las características del Brandtelling como herramienta de acción comunicacional y cómo contribuye con la construcción de una comunicación de marca
5: efectiva? El Brandtelling es simplemente un proceso estratégico para gestionar marcas a lo largo del tiempo. Y ese proceso nos ayuda a convertir a esas marcas en íconos. ¿Y, ¿Y cómo logramos esto? Bueno, el, esto implica el uso de narrativas y técnicas de storytelling con una, que nos ayude a mantener una línea editorial para proyectar una identidad, los valores, la historia de una marca de forma consistente y de forma memorable. Y yo siempre hablo que el objetivo de esto es transmitir los mensajes de la marca por conectar e involucrarse con su audiencia, pero sobre todo aumentando su, su impacto y su valor en el mercado. Y el Brandtelling básicamente tiene tres principios. El primer principio es el principio de continuidad y de alineación del mensaje con, con lo que yo les comentaba hace poco, con una sólida plataforma de marca. Si yo construyo un buen mensaje con el arte del branding, tengo las bases estratégicas para poder hacer sinergia y escalabilidad, que es el segundo principio. Básicamente, vamos construyendo la marca por fases en todos los puntos de contacto. Ninguna pieza o evento debe ser aislado. Todos deben estar interconectados, medidos, midiendo constantemente el retorno, optimizando el contenido a medida que van cambiando, por supuesto, eh, digamos, la, los intereses o las necesidades del consumidor. Estamos en un mundo que cambia, vertiginosamente, ya no es como antes, sino sencillamente tenemos que crear marcas vivas que tengan ese poder de sinergia y de Y el último principio es el principio, por supuesto, el de la coherencia. Esa coherencia que debemos tener en la ejecución, tanto online como offline, eh, manejando o optimizando, optimizando los medios digitales con los tradicionales. Ninguno resta importancia a otro. Todos hacen, como les dije anteriormente, sinergia y a través de esa sinergia hay que mantener una coherencia.
1: ¿Cuál es la principal característica de una marca exitosa comunicacionalmente hablando? ¿Cuáles son los elementos de esa personalidad de marca mmm, exitosa?
5: Definitivamente la principal característica de una marca exitosa comunicacionalmente hablando es ese poder de conectar eh, genuinamente y profundamente con sus audiencias y con sus consumidores con sus clientes. Una marca que conecta realmente en todos los puntos de contacto y en los momentos idóneos, eh, definitivamente es una marca que ha logrado su cometido, eh, no solamente eh, por supuesto a nivel de venta, sino también a nivel de, de percepción, de sentimiento, de awareness y de, y de sentir que, que ella está contigo como una verdadera amiga o compañera de vida.
0: Estamos conversando con Andreina Aguiar, Magistra en Administración de Empresas, Directora de Cubic Creative Lab y experta en telling.
1: Andreina, en la era de las redes sociales se le da mucha importancia al rol de los influencers, generadores de contenido que se vuelven autoridad por su número de seguidores, independientemente de si conocen la materia de la que hablan o tienen aptitudes para ellos. Están sobrevalorados los influencers como generadores de marca y constructores de, de la marca.
5: Como todo en la vida, yo siempre digo que debe haber un balance. Eh, por supuesto, en, las, en, las, en los departamentos de gestión de marca debemos hacer uso de, de los recursos que tengamos a la mano, los mejores que recursos que tengamos a la mano para poder, digamos, conectar de una forma más efectiva con, con nuestras audiencias. Y definitivamente los influencers, creadores de contenido, son, son digamos, eh, bueno, eh, aspectos que, que definitivamente nos ayudan, personas que nos ayudan, a, a conectar con la marca, pero pero de una forma que yo siempre digo eh, genuina, es decir, cuando yo trabajo con eh, este tipo de personas, yo las, yo las menciono y las y, la, y, la, y las encamino como unos embajadores de marca, un embajador de marca es una persona que cree en tu marca, que conoce tu marca, que se alinea a tus valores, que se alinea perfectamente a tu propuesta de valor. Que, que absorbe tu ADN y que realmente siente la marca y, la, y, y, y auténticamente la, la promociona y la utiliza. Entonces, eh, hemos visto casos desastrosos, lamentablemente, por la contratación irresponsable pues, de, de personas que realmente no están alineadas con, lo, con la marca, con los valores y con, y con, y con, y con y cómo se tiene que, que, re, que hacer uso responsable de, del poder que tienen esta estos entes este,
0: hoy día. en la... Hablemos ahora del curso El Brandtelling para gestionar marcas que dictarás en el CEP de la UCAP. ¿En qué consistirá? ¿Cuál es su duración? ¿Y con qué herramientas se dotará a los participantes? El
5: curso durará cuatro, cuatro sesiones de cuatro horas justamente en las mañanas que empiezan a partir del 26 de enero, hablaremos primero de cómo se fundamentan los pilares para definir la construcción de una marca sólida y cómo proyectarla con esa continuidad que estaba comentándoles, cómo crear valor desde una correcta administración y sinergia entre todo el equipo con esa visión transversal del proceso de comunicación y, por supuesto, cómo construir marcas icónicas con efectividad, coherencia, dando rumbo estratégico a la creatividad. Vamos a hablar de, la, de metodologías que están comprobadas desde hace varios años eh, a través de una muestra inmensa de marcas que han sido exitosas y cómo vamos conociendo cada una de las fases que se necesitan para ir construyendo, construyendo marcas eh, desde que nacen en, en un espacio geográfico hasta que se vuelven pues marcas icónicas y voces eh, importantes dentro de la sociedad.
1: Andreina, nos quedamos sin tiempo. Gracias por ilustrarnos sobre este tema que está tomando protagonismo en el mundo del marketing actual. Gracias.
0: Ustedes escuchaban a Andreina Aguiar, Magíster en Administración de Empresas y Directora de Cubic Creative Lab. Si desea más información sobre el curso El Brandtelling para gestionar marcas, pueden ingresar a la página siapucab.com o seguir la cuenta arroba siap-ucab en redes sociales.
1: Llegó el momento de despedir esta emisión de Universate. Antes, como siempre, compartimos nuestra frase de la semana.
0: Hacemos un llamamiento a los países para que procuren que la enseñanza se transforme en todas partes en una profesión más atractiva y valorada, en la que se aprecie a los docentes, se confíe en ellos y se les preste el apoyo adecuado para satisfacer las necesidades de todos los alumnos. Hay que tomar medidas audaces si queremos poner fin al declive actual y conseguir aumentar el número de docentes.
1: Estas palabras forman parte del mensaje que hizo público la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, con motivo del Día Mundial del Docente, celebrado el pasado 5 de octubre. Traemos a colación estas ideas, pues el 15 de enero se conmemoró en Venezuela el Día del Maestro. Desde Universate, felicitamos y nos solidarizamos con los educadores que en condiciones difíciles siguen trabajando para formar a las nuevas generaciones de venezolanos.
0: Ahora sí, nos despedimos por el día de hoy. Les recordamos que Universate fue una producción de la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica Andrés Bello UCAB y Unión Radio Cultural.
1: El programa fue posible gracias al equipo conformado por Isabela Iturriza, Inmaculada Sebastiano, Carlos Javier Virgües, Juan Juárez, Fernando Camacho, Jean Carlos Caraballo y Víctor González.
0: En la producción estuvo José Ali Linares y en la conducción, quien les habla, Tamara Sluznis
1: y Efraín Castillo. Hasta la próxima.